0: 哦、他可以应应你的需求，<错>
1: <笑>量身定做，符合你的需求。那你在看他的回信的时候，他就是会顺着你的思路，他会用你喜欢的那种口语去反译。嗯、<哼>如果他是一个真人，一定是渣男或渣男，<笑>这
2: 个<笑>太容易骗人家的感情。對,對,对，我觉得是
1: 一定是渣男。<笑>
2: 据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊！
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是联合文学杂志的总编辑王聪威，聪威好。
1: 各位好，各位听众朋友，大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威。
0: 联合文学非常有意思哦，做了一期这个 Chat GPT 时代作家自救手册，一整本哦，都在探讨 Chat GPT 这么红，作家该怎么办？<笑><笑>对，但 Chat GPT 时代的来临跟文学到底有什么关系？然后呢，这个人工智慧。如果都都会这么会写作了，人类的作家他会被担心他的职业要被取代了。嗯、那到底人类作家要怎么跟 AI 人工智慧来共同创作？还有联合文学推了一个很有趣的计划、哦、就是写给 Alien 的情书、哦、那这个真人跟 AI Chat GPT 怎么来互动写小说？这都是我们今天要跟曾伟一起来聊聊的。我们来看联合文学的这个封面故事 c h a t GPT 时代。作家自救手册，我们看到封面哦，就很有趣了。写了说，人类保护 ChatGPT 的三个定律哦，不得伤害作家。或做事作家受到身心灵伤害，必须服从作家的指令，除非指令与文学品质发生冲突，在不违背第一跟第二原则的定律之下<笑> ，Chat GPT 可以自行创作。好，这是我们都用 Chat GPT 来写作之后的心得是
1: 不是。<笑>今年初开始 ，Chat GPT 真的是席卷了很多创作者啦，但不只是创作者，什么工程师啊等等，那大家都上去做各式各。样的尝试哈，那很多作家当然也就开始尝试了。所以呃，一开始的问题当然就会变成是说，那对我们这些喜欢文学的人，比方说我自己有在创作，然后是做编辑的人，到底会带来什么样子的冲击？那事实上，它已经变成一个好像各行各业都会拿来当一种工具嘛，对不对？你比如说、呃、工程师，那他就拿来写程式；然后、呃、如果你是个企划人员，拿来帮你写企划案等等。同样成为一种类型的创作者啦，好像我们这样子的用文字的，大概就会立刻思考说 ，Chat GPT 已经把 AI 这件事情变得很亲民随
0: 手可随手
1: 可得，然后你就大家都可以上去试试看的这样的状况已经来临了。所以，我们到底要怎么面对这样子的一个转变呢、啊？特别是文学，如果你要谈到文学，好像比较抽象一点的，然后纯粹用文字产出了这样子的一个主题的时候。我们就会开始想说 ，A I 人工智慧到这么成熟的状况下，会带来什么样的影响？
0: 所以我们有了这一期这一整本的实验哦。您觉得 Chat GPT 时代这个 Chat GPT 跟文学的关系是什
1: 么？呃，如果以我的这种老派的立场，我希望它没关系、啊。<笑>但是现
0: 在已经没办法了。<笑>这个
1: 对，就是说呃。我觉得也可以两个层面、啊，然后就当时他出来的时候，我们呃其实也搞不太清楚。我们这种文科脑哈，其实搞不太清楚这种人工智能到底会多么厉害。这种老派的想法，其实 Google 出来的时候，我们大概也是这样想，<笑>你知道吗？搜寻引擎出来的时候，<是>我本来都是用这个用书来查资料的，<是>或者图到图书馆。对我到图书馆去填那个图书卡。借月<越>卡的时候，你忽然有一个这种搜寻引擎强成这样的时候，我们也很慌张说，说天哪，这个我们要查询一个文学资料的那种方式。你已经搞不清楚了，然后后来危机出来了。嗯、危机出来的时候，你也会搞不清楚说，说维基百科、嗯、对维基百科那个内容到底是真的还假的？嗯、然后到底我们可以使用到什么程度？嗯嗯、我觉得对文学的，从一个爱好者或者是一个你必须做很多功课的人来说，首先我们对于 ChatGPT 这么成熟，第一步就是想说，哎。它可以增加我们什么样文学知识，或者是我们可以有更好的搜寻方式，或者它可以帮我们写一篇很棒的这种书的分析等等。但关于这一步，立刻就破灭了。嗯哼，为什么？对这个，我们刚出来的时候，我们就好几个文学的作家。就立刻会上网去查一下，比方说，呃，这个他自己的名字，把自己的名字输入进去，这样问一下，突<笑>然後
0: 发现他会胡说八道，對對對
1: 完全是胡说八道，<笑>在讲什么哈？那当然，我也这个行李路也去查一下，这个认不认识王充？显然他完全不认识嘛，把很多古人的资料拿来一起谈了
0: 、嗯。不过，这就牵涉到 Chat GPT 的原理哦，它并不是搜寻，没错，它就是、他是一个文字接龙的。它、啊、就是一个语言,語言模型，对
1: 对,對，语言模型，所以它到目前为止，重点不在于精确性、啊、<對>那但是这个正在改善当中了、啊，所以我觉得很快它会变得很精确，但至少到目前没有。我们大概也慢慢理解它对文学的这种知识方面的提供大概还有限，虽然它可以通过很多这种法律的测验啊，或者是这种科学上的测验等等，但是文学内容恐怕还有限呢、啊。嗯那接下来我们当然会想，它既然是一个语言生成模型，我们就会想说，那它是不是能够协助写作？接下来就会发现，它协助写作或者它创作这件事情，开始让我们觉得好像有可能。嗯、<哼>那个可能性是立刻感受到的。其实 AI 写作这件事情，早就很多人在做了。而且我不知道听众朋友还记不记得，以前有一个人工智慧叫做小冰，嗯，冰是冰淇淋的冰，那它是专门在做。诗的创作，他们就反正就是用一种语言生成的模型，然后是可以创造出诗这样。那当然，我们这种机歪的人就会说，<呀>这个这个又不是又不是人类写的，嗯、不可能有感情在里面。嗯、可是它看起来就真的很像诗，嗯、它看起来就是一副我很会写诗的样子。对，嗯嗯、所以它事实上后来也出了、啊、什么这些，他都可以知知。它出了一个诗集，然后古体诗也有，现代诗也能够创作。所以诗这件事情在 AI 写作上也可以说是成功了，即使我们认为说它。没有人写作灵魂，可是当要变成散文或小说这种比较大的篇幅的状况下，而且它可能更要求这个逻辑，对，没错，逻辑上的时候、嗯、到底能不能做得到？嗯，当我们这样想的时候，所以就开始很多人实验，我们很多朋友、呃、作家、编辑们开始实验这件事情的时候，就开始认为说它确实是有可能。那从这个可能性，我们就开始思考了。我们接下来我们要谈的杂志的内容跟计划等
0: 等所以，我们基于这样的动机，我们就开始了这一场实验嘛。那实验的结果呢？你觉得当这个 AI 人工智慧到底会不会写作？写出来的成绩如何？
1: 这个我们一开始其实大家自己试试看，就很多作家们自己试,试看，还好他还不太会。我的老天爷如果他现在就会的话，你就完了但是那个不
0: 太会是你们不太会用他，<笑>还是真的他不太会写作呢？这件事
1: 情，<笑>呃，没错，赵辉问到的是一个关键是，然后因为他这个东西就是很需要下指令。对，那这个下指令的方式其实大家在摸索当中，我自己有尝试了，然后我的朋友们，呃，作家，其实很多作家都有尝试怎么样下指令。那如果各位来看我们这一期这个 Chat GPT 的自救时代，其实我们找了。好几位作家来试着下指令来写作，我觉得下指令的方式已经慢慢成熟，我们已经搞得清楚说你要如何下指令才能让他写出东西来
0: 。嗯，如何下指令？<那><好>
1: 根据你们的研究，就是呢，我们一开始会想说，你只要跟他讲说，呃，帮我写一篇小说，然后关于三角恋爱的故事好了。假如这样，那他就哗啦哗啦写出来，怎么可能？<笑>他是 AI 机器人，又不是通灵。<笑>他怎么可能知道你在想什么就忽然帮你写？所以我们一开始是把他当做是一个会通灵的人，但事实上不可能。所以我们后来会发现说，你要给他很具体的指示，比方说你要给他角色，你要给他角色是两个人或三个人，然后这些角色的名字，然后他们设定是什么？接下来你要跟他讲是剧情、呃，你想要走什么剧情？你可能要走乡土剧啊，或者是呃，你想要让他们恋爱之后，然后又分开，然后什么？你还是还是要给他，比方说几十个字、一百字的说明这样。接下来你可能要下一个指令是风格，但风格这个对 AI 目前来说还是比较困难。比方说，你可能说我要这个呃村上春树的风格，或者是要海明威风格。当然你说要王春伟的风格，他更搞不清楚王春的风格啦，<笑>没有那么大牌。<笑>但村上春树风格，他可能懂一点。然后因为他的阅读的资料量里面、呃，对，或者你跟他说我要莎士比亚的风格，哎、欸，他是可以仿、嗯呃、照莎士比亚的风格协助。<笑>好，都这些都输入之后。你可能说，好，我的结局是要一个悲剧的结局，怎么好？其实基本上你要下很多这样的指令，然后给它字数，不然它会呃一直没完没了写下去。好，你给它字数五百字、一千字，它就会写出一个样子来。写出来的成果之后，就会开始修改。你会呃看出来它哪一个部分你觉得有问题，或者是你需要对话，你就会跟它说，我在什么地方要加入对话。那对话。要多长？哎，他确实是可以做的。那依照我们这次杂志里面的呃许多作家的尝试，他可以生成出一篇，比方说八百字左右，然后看起来乍看之下是很像散文或小说的作品。但所有的作家这次尝试的作家都一致的说不够好，哦、就是说他没有、嗯、<哼>呃作家的风格，或者他的写法就是也没有特别有逻辑性。嗯、<哼>所以经
0: 过这次实验，大家松了一口气。
1: 对，但不要太早松一口气<笑>好吗？我觉得这个是一个有趣的事情，就是呃，作家可以这样判断，嗯
0: 哼
1: 。但读者对有没有这样的鉴
0: 赏能力，<对>对对这里
1: 并不是在说我们的读者的鉴赏能力如何，这这是用我们自己问 Chat GPT 说未来他自己有没有可能取代作家的时候 ，Chat GPT 自, Ch 自己的回答就是他认为读者可能没办法分辨。而且他不止说读者，他是说连编辑可能都没有办法分辨这个是 Chat GPT 写的，或者是人类写
0: 的。嗯对，其实啊、呃，我们有不少大学老师的同学朋友在分享，嗯、有了 Chat GPT 之后，他们改学生就会变轻松了，因为学生的文学造诣都变好了，<笑><笑>句子都变通顺，错字就变少了
1: 。对，但是我觉得这个未来决定 Chat GPT 会不会取代人类作家这件事情很。大的部分会依赖读者的阅读的素质，赵辉一定知道，很多人没办法分辨假新闻，嗯、<哼>对不对？<是>可能赵辉或我来看这个新闻，你会觉得这个太假了，你可能就会立刻去查。是就是因为很多人无法判断假新闻，所以假新闻才会大量的流通嘛、嗯。是，我觉得文学作品也会是一样。那文学作品并不是一种面貌而已，比方说我们说最厉害的是村上春树，然后还有很多。没有那么厉害的，所以他的 range 很宽。嗯、我说全世界的作家
0: ，嗯嗯嗯、
1: 然后有些写的是比较比较轻松的啦，<是>比较生活化的
0: 偶像剧、总裁系列也这么畅销。对，对对所以你可能
1: 在某一个阶层的作品。其实是你无法判断，嗯
0: 哼，就很
1: 更容易被取代。我们我们也问了 Chat GPT 这个问题，对，嗯
0: 、你们很有趣哦。我也问了 Chat GPT， 说 Chat GPT 会取代作家吗？然后 Chat GPT 自己说，我可能会对具有以下特质的作家产生影响：重视速度与效率的作家。这是意思是什么？就是那个产量很高，他不太重视品质，<对>比较重视产量。他可
1: 能有这样，因为确实是有一些小说的写作方式是用模组式的，嗯啊、这种总裁罗曼史系列的<后>、嗯。对，对嗯、他写的好的部分有非常好的，因为罗曼史小说是有创意的，嗯、是有自己的想法。总裁系列也是要有一个人发明总裁系列。但是后来这种模仿就有一些套路，很多人会会照这样写的。许多有经验的读者是可以分辨的，但没有经验的读者他是没办法分辨的。嗯、那这个确实是 ，GPT
0: 自己说创意有限的作家，他也可能被 GPT 取代。<对>初学者或缺乏经验的作家也可能被他取代哦。所以经过你们的实验，你觉得你有没有特定风格或特定类型的？文学作品比较容易被取代，哪一类的比较不容易被取代？比如说散文跟小说，嗯，哪一个 ChatGPT 做的比较好？在你们的这些作家群的实验我，我自己
1: 是做的，是还有我们观察的，我觉得散文还是比较好了，嗯，因为散文不
0: 用太多创意
1: 哈，嗯哦、就是说散文它的视角比较一致。就是说，以 ChatGPT 的创作能力来说，它可以很容易负担一致性的视角的文章。嗯哼，那你不能说它写得好，但它容易看起来是一个、呃、像样的东西。嗯、我大概只能这样，就是说它是看起来是像样的东西，是嗯
0: 、就是比较容易达到你说一般人分辨不出来。
1: 对，然后它篇幅短，因为散文我们一般不会说要一万，啊、比较少一万字的散文，这比较少，嗯、<哼>但通常我们可能一千字、两千字左右。那在这个小型的范围里面 c h a t 现在看起来比较能处理。可是你一旦超过这个范围，你变成五千字、六千字的时候，它没办法一次输出这么多，它就会开始变得很奇怪。所以你就要反复的、重复的用不同的方式让它下指令，才能够产出更多的东西。所以呃，现在看起来散文它的模拟的状况比较好。还有另外一个，它的特征是它非常会模仿。其实 ChatGPT 现在的状况就是会模仿，所以我们你如果输入莎士比亚的东西让它改写，它改写的很像莎士比亚的东西，它会有那个腔调、嗯。是呃，然后你输入现代风格了，它会去模拟那个现代风格。所以、嗯呃、在这方面，对，因为它的
0: 阅读资料量够多哈，只要那个作家的著作够多，它<對>可能 ChatGPT 就比较能够模仿出它的风格、嗯。
1: 然后这个还有一个点就是说，我们现在当然是用华文，可是它在华文的。资料还有授训的程度很低，嗯哼。可是他在英文的授训的、啊、就非常高，所以问他
0: 莎士比亚风格的，他就可以写的非常。我在
1: 想，他如果用英文创作，能力应该会强过用中文创作，因为我们中文的使用者还是很少啦。你再怎么训练，所以对,对对，而且他<是>他读的东西可能没有那么多，而且他呃偷学的、偷抓的一些资料没那么多。如果说以文学的进展来说的话，我们可能会变成一个 Cherry 先写出一本英文小说，然后我们再把它翻成。中文来读，嗯、<哼>那这个。转过两次之后，你可能完全搞不清楚这到底是谁写、嗯
0: 。但你们有试过用 Chat GPT 来翻译吗？比如说把一篇中文的散文或者是小说翻译成英文，<有>这个应该就是 Chat GPT 最厉害的、嗯、对，我
1: 们这次在杂志里面有翻译一篇日文的小说，嗯、<哼>然后是请林水福老师来看他的翻译怎么样。哇、哦，翻译就非常厉害。对，这个就真的很糟糕了。对人类来说，對,
0: 对人类对翻译家
1: 来说就很糟糕，受威胁。那个总体的翻译的值是非常。非常的高的，连林水佛老师都说，嗯、这个翻译你已经不能说他有错
0: 了，嗯，你只能
1: 说他可以更好
0: 啊。就是信达雅，这个信已经没有问题了，达、那個、也没有问题，雅够不够的问题對
1: 。就是说，但是他那个翻的不够好的地方，或者是理解度不够好的。
0: 一般读者恐怕也分辨不出来了，一般的翻
1: 译者也翻不出来。
0: 对对<笑>就说<你>、哦、一定要顶尖的翻译者才。就说你
1: ，比方说他有时候会翻错，是因为他的历史的背景需要更理解，嗯嗯、不然他已经翻出了那个表面的东西，已经翻出来。那个对人类作家的挑战是一样的，嗯、就是说你看到这个词，你可能会说啊，这个词就应该照这样翻。嗯、是
0: 它有隐含的意思。对，哦、它
1: 其实后面有一个隐涵意思，或者是历史上的说法，其实是一典故，对，是不太一样。嗯、所以你应该翻成过去的那个历史比较精准的那样子翻。嗯、<哼>可是那个对人类作家的挑战是一样的。我们这次杂志里面是很有趣的，的，是林水宝老师是逐句去看这里的翻译有没有什么问题，可是几乎都是没有错的，只是不够准。
0: 啊、哦，所以你们等于在帮 AI 翻译打分数，其实分数相当高，
1: 对对对而且那还是文学作品哦。你如果不是文学作品，<是>可能就更容易了。是是是，嗯、不
0: ，那是从日文翻成中文，对不对？对那我们有没有尝试从中文翻成英文
1: ？这个我们没有试，下次
0: 可以试试看。<对>如果这个功能真的这么强大，它其实对于台湾的作家的作品行销海外是非常有利的工具。哎
1: ，哦，这个倒是真的有人提了。哦，我觉得赵辉这个问的很好，因为台湾作家要翻成
0: 各种语言，对不对？對德文、法文、英文、日文
1: ，那他有一个初步的门槛，就是说你必须要有人帮你翻。哦、对。那我们之所以没办法推广，其实是很多作家的东西是没有人翻，而且没有钱。嗯、是。就我如果要找一个活人来，人类来翻<笑><真>的话，真人来翻，你是其实是没有钱的。可是其实他不需要翻整本书，通常我们跟国外的版权、呃嗯、交易的时候，或者交往、嗯、你要推荐
0: 他说这是一个什么作品，對對對你可能只要
1: 翻。1> Chapter 1第一章就好了，对对你就可以去跟人家讲，还有<是>翻译你的简介啊等等。嗯、可是我们确实会遇到很多，你作家本身就不可能花钱去。嗯、那政府虽然有些支持的方式，可是也没办法给那么多。对，所以以后
0: 这个工作可以交给 c h a t g p r 联合文学可以来试试看。嗯，所以我们刚刚有提到咯，做散文的时候可以做的比小说好，然后在翻译的话，那几乎就是。不只是及格，而且是一个还蛮高的分数哈。可能蛮高的、哦。好，我们先休息一下，继续待会再来聊聊这个小说创作的部分哦。我们先为我们的听众朋友点一首歌
1: 。呃，因为我们六月号的封面人物是 Julie， 今
0: 天的录音室哦是台大新闻所的博瑞，博瑞也是很有名的 DJ 哦。博瑞来帮我们点一首 Julie 的歌。
2: 距离九令上一张正规专辑已经是二零一八年的《Ugly Beauty》了。那大家在等他的新专辑之前呢？其实我们在去年的年底听到这首《亲爱的对象》，他同时是今年非常火红的这个关于我和鬼变成家人的那件事，在台湾票房已经突破三点六亿的这个国片的主题
0: 曲。三点六亿。对
2: 。然后这首歌呢，除了趁着这个戏剧的热潮，所以一直霸占排行榜之外，有趣的点是他和苏打绿的吉他手刘家凯一起共同作曲的。这首的曲我们听到的是蔡依林自己写的。她说到，在写这首歌的时候，仔细读了剧本，然后她把自己的感受唱出来，不带着任何框架去创作。啊
0: ，亲爱的对象，那我们来听蔡依林《亲爱的对象》。我们跟曾威继续聊 Chat GPT 跟文学的关系之前，先来谈谈刚刚点播的这首 Jolin 的《亲爱的对象》。博瑞点这首歌跟我们今天的主题有什么关系
2: ？因为在 Jolin 创作这首歌的时候，他特别提到说他是没有框架在创作这首歌。那其实我们在这个理解当中，知道 Chat GPT 它其实是人类教它的，然后它去阅读大量的资料，然后去阅读，所以某种程度上，它产出的东西。是不是有框架的？那是不是这时候就可以彰显出啊、哦？这些作家可能心里有一些安慰，我的价值就是<笑>我是没有框架的创作
0: ，是非常好。就是 ChatGPT， 我们说是填鸭式教育的产物嘛，嗯，它就是阅读了大量的人类的给他的资料，或者是说人类在网络上的资料，他都读过了。嗯、我们有一个统计啊，就是说 ChatGPT 3.5 五、哦，他读过的资料量有多少呢？哦，就相当于一个人从出生的那一刻开始。呃，我们不喝奶，不哭泣，不睡觉，不吃饭，<笑>每一秒要读一百个字，读到我们一百岁。嗯、好，那现在 Chat GPT Four 出来了，它的这个参数又是 Chat GPT 3.5 五的五百倍、嗯嗯呵呵，所以就可以想象它的这个知识阅读量有多么的丰富，而且它不会忘记，嗯嗯、我们会忘记，它、嗯、还是得从。他阅读过的资料里面来产生文字给我们，这是不是人类最后的价值？<笑>是我们可以无框架的有创意的思考。对，对，传统上我们会觉得文学其实是一种人类心灵的展现哦，啊、嗯，这是人类的价值。但是经过联合文学这一次的实验，发现在散文、小说，甚至最厉害的 AI 的最厉害是翻译的文学作品上，嗯、其实 ChatGPT。都做的还 OK 了，
1: 对不对？我觉得这个是一个吊诡的地方啦，就是说，呃，我们跟 c h a t g p C 的差别到底是什么？刚才跟 AI 的差别，就是说，赵辉刚才有讲说，他读的知识量很多，所以呃，他当然模仿啊什么会做的很好。但因为我们也是这样读，我
0: 们为什么写文章少，也是会看了很多人我之所以
1: 成为作家或成为一个有用的编辑，是因为我读了很多跟文学相关的东西，所以我的知识累积。那我的知识累积。比不过 ChatGPT 3.5 也比不过四，差很远。就是说我还是很多的资料输进脑子里面，嗯、然后我在里面选说，哎，我觉得哪一个好，哪一个棒，然后哪一个比较差，所以我产出想要的东西。是是。是可如果在这一点上的话，是大家都很像，只是我比较弱而已。嗯可是我比 ChatGPT 好了，就是说刚才讲说没有框架这件事情，到底哪一个部分才叫没有框架？不然我的
0: 框架到底是什么
1: ？不然我输入知识这方面还是有框架的。随着我的年纪、我的生活的环境，我跟赵辉懂的事情完全不一样。嗯，但是当我们两个要产生创意的时候，从个人的经验、生活的这种历练里面产生出东西来的时候。到底什么东西是就是那个不对不受框我们可以摆脱那个。那個是什么？可能是痛觉，有没有可能就是某一个无意间的痛的觉，一个失恋。<是>因为现在看起来 c h e 应该还不会失恋，还
0: 不会谈恋爱，对还不会谈恋爱，不懂得
1: 爱。失恋之后，我们可能有很多情感是一致的，嗯、<哼>对不对？会痛，会所谓的人性，对不对？對<吧>可能会相通，可是一定可能有些地方是不相通的。我们两个不太一样，所以如果我能够把那个不一样的东西写出来。我觉得那个就是没有框架的，嗯、那因此我可以产出一个独特我风格的、呃、失恋的作品，<笑>对，没错。那稍微可能会产生他独特风格失恋的作品，嗯、那万一假如我们两个生产不出来，嗯、那可能我们就是能力有限，或者是我们的情感没那么丰富，嗯、<哼>感受力没那么强，所以我们生产出来的人就是会被取代的，嗯哼，就是所以 GPT 会把我们取代掉的东西，但我们。身为一个创作者或者是创意人，我们当然会希望我们比 c h a t g p 厉害一点，是就是这个独特的东西我们掌握了更多的。我
0: 们有感受，我们有五感，对，对对像是有味觉、有嗅觉。嗯、但是当这些可以变成文字描述的时候，嗯、或者我们想要用文字描述出来的时候，其实就像您刚刚提到的，我们其实也受限于我们阅读的知识量，所以我们才用有限的文字。有限的、呃、形容词，把我们的感受写下来，对不对？我们的智
1: 慧可能也比他们少
0: ，嗯對，我们会用的智慧<笑>的智也比 ChatGPT
1: 少，我们会用的成语可能都还比他少。嗯
0: 、对，所以虽然 ChatGPT 不知道什么叫做失恋，可你叫他写一篇失恋散文，他可能也可以写的文情没错，会写
1: 的文情并茂，啊、並<笑>但还好到目前为止看起来就是很无聊。<笑>就是说他会用那么多很棒的词汇，會用那么多成语，会用有那么好的。完整的句子、哦，那些堆砌的文字，对，但它看起来就是不太好。你、嗯、至少以我们的眼光来看，嗯嗯、比较熟练的创作者或阅读者，他就是没那么有人味嘛。但这个听起来好讽刺，嗯、<哼>因为他本来就是 AI 的，嗯、<哼>我们说要要求他有人味也蛮<笑>、嗯、就
0: 表示他真的已经很像人了，我们才会有这样的要求，没错，没错，是我们提到说，在散文方面，他可能做的比小说好。嗯、我们在小说上做了什么样的
1: 实验？
0: 然后。产生出来的结果是怎么样
1: ？就是我们这次想要特别跟各位听众分享，是我们做了一个写作计划，叫做写给艾伦的情书。嗯，那艾伦
0: 为什么要叫艾伦 ？A
1: I L L E 啊？其实这个是实名字里面
0: 有 A I， 对，没错，这个其实是我们
1: 自己瞎掰的一个字。那呃，我们通常就是 Alan 嘛，就是一开头嘛，嗯、对不对？那但是我们那时候就想要把它 AI 放进去，嗯、所以就把它改造成一个这个字，所以这个字这个虚
0: 拟人物就取名 Alan
1: 。对,对对对，所以这个词到底是不是念 Alan 也不知道，嗯、我们就是自己这样一个有趣的词啦。哈、嗯。但它的目的比较像是说，我们已经。知道这个 ChatGPT 有一定的写作的能力，但是你光是用指令式的让它写出东西来，其实是不够好的。而且它又是个语言生成模型，它又容易用对话的方式跟人类沟通。所以我们在想说，有没有可能用这种沟通的形式，彼此沟通的形式，让它自然而然的产生比较有趣的文章？所以我们就立刻想到了有几个，一个就是《云端情人》这个电影，嗯、这个是就是有人爱上了他手机里面的 Siri， <对>然后呃，他就真的爱上然后他们是完全透过一个对话的方式来构筑了那整个电影这样子。这是一个虚构的故事，而且产生在电影里面。那这个有没有可能真正实践在现在的这个时代、嗯？
0: 我觉得还蛮有可能的。当有些人比较孤单的时候，没有人陪他好好讲话，对不对？
1: 啊、然后 Chat
0: GPT 可以有问必答，而且不会以毒不回，
1: 对不对？<笑><笑><笑>对对对对，说的好。
0: <笑>对，所以他很有可能会产生一些情感的依赖。Chat
1: GPT 的成熟，就让这件事情变得有可能。<笑>有一次跟我一个朋友聊天，然后他就说。他是有可能会爱上 ChatGPT 的。如果是这样子的回复的能力的话，嗯、他确实是可能。
0: 对，而且他可能他很知道人类想要他回答什么。对，那在甜言
1: 蜜语，在那个比较长的对话里面，我自己也是，他是可以，他至少很有耐心。就像你，对，你的男朋友、女朋友可能没有那么有耐心。当你同一个问题一直问，对对对，你到底爱不爱我？午午餐要吃什么的时候，他可能就立刻爆灾。可是他会很有耐心的回答。所以，我们就是想要把这个东西变成一个文学的计划。嗯，但我们所想的其实是一个情书对写的方式
0: 。嗯，真人跟 AI 互相写情书。情书
1: 对，然后我们想要知道这个真人作家有没有办法用情书、用文字来打动 AI， 让他说出“我也爱你，啊、我爱你”这件事情。啊、对，那这个就会很像云端情人的运作方式，嗯、但因为我们想要把它变成一个写作计划，所以我们用不是用对话的方式，而是用情书的方式来写。嗯嗯、所以我们这次找了、呃、四个作家：四尾泽也、许佩芬、刘子杰跟萧以慧。嗯哼，那他们。用他们不同的人设，他们可以自己设定自己的人设，而不是用他们本人，然后来对我们所设定的 AI ChatGPT Ch Four 来说话。那我们比较有趣的安排是我们 ChatGPT Four 的操作者是另外一位小说家
0: 哦，所以有一个小说家要先来调教 ChatGPT Four， 那怎么调教
1: ？好，这个我觉得这个就是很有趣的地方，因为事实上 ChatGPT Four 的界面上它是可以调教，它本来就有设计可以调教的。它有一个叫 temperature 的一个凉度，嗯、度的对对对，嗯、它可以调很冷的，嗯，然后也可以把它调到最感性的，嗯、所以它会回答会不一样。所以它原本就设定是可以被调教的。另外一个是 b i n 这个界面， b i n 这个界面它微软整合了 Chat
0: GPT 进去哦，<对>嗯，对，它这个
1: 据说也是用 Chat GPT 4去做操作的， beam, 嗯、它就有三个可以。调的空间有从最精准到最感性的，所以他们原本就预设可以调教，然后我们再看很多人的调教过程里面，他事实上可以把他的个性变成是你要的个性。那我觉得这个是一个有趣的地方，就是说我们会设法让四位作家对话的 AI 有一个更丰富的个性。如果你用一般的，但
0: 是四个不同的个性，还是同一个个性去应对四个
1: 人？可是 AI 自己会见人说人话，<笑>是。这个跟云端情人里面一样啊、哦，云端情人的最后的结局就是他可以跟好多人谈恋爱，<是>这个 s a m a n t a 对，然后他跟每个人谈恋爱都是用他自己的方式谈，他甚至也可以跟机器谈恋爱，
0: 对，所以他其实他没有一个一定的个性，然后他可以因应你的需求，<错><笑>
1: 量身定做，符合你的需求。对，那你在看他的回信的时候，他就是会顺着你的思路，顺着你的口语。他会用你喜欢的那种口语去反译。嗯、<哼>如果他是一个真人的，一定是渣男或渣女。<笑>这
0: 个太容易骗人家的感情對對對。我就是
1: 一定是渣男，他<笑>就是不朴实，他、嗯、<哼>就是会，觉得他
0: 不够诚恳。对,對,對一个跟你,一個跟你没有从没有这个一以贯之的信念。
1: 百分之百是渣男或渣女
0: 的，嗯、
1: <哼>但可能就是因为这样，你可能得还会爱上他嘛，就是一个很糟糕的示范呐、啊。我觉得这就是 AI 的能力，或者 ChatGPT Four 的能力，我不知道到五的时候可以可以是一个
0: 为你量身打造的情人。
1: 因为我们在正式执行这个计划之前，<對>事实上我们已经本来就有尝试了，就是我们用。不同时代的名人的情书集，把它输进去。所以、嗯、我输入过王尔的，输入过叶慈，输入过李敖，嗯、输入过爱因斯坦等等，让他回复。嗯、<哼>你会发现，呢他就是会依你那个时代的用语，他就是看你的用语，然后他会回复一个跟你很像的用语
0: 。啊，太有趣！可不可以再讲一下这个计划当时怎么操作？比如说
1: 叶慈，那个时候还是 ChatGPT 三点的时候。然后我们想到这个点子的时候，就想说，那万一他不会回答怎么办？或者回答的很糟这样子，所以我们就开始上网去找那个名人情书集这样。那有,有短的，有长，比方说我们输入李敖的那个就是很长的
0: 。嗯，那输入之后呢
1: ？输入之后他就会开始回答。嗯
0: 哼，就是输入之后你,你怎么给他下指
1: 令？没有下指令。哦，就是,是你就先
0: 贴一篇这个文章给他。就说
1: 我就说。请你回答这封信，
0: 这样子、嗯、哦，请你用这封信来
1: 回信嘛，对，请你回信给这个人这样子，嗯、所以直下这样很简单，我们只要尝试说他会不会回出一副。都没有关系的，<对>啊、或者是很自私的。如、啊啊、果你给
0: 他不同的信，他就会根据会不,不同的信的风格来回答你类似风格的。那他
1: 会拒绝他，他会承诺他，他一般的状况下 ，HGP 都会讲的很模糊。真正进入到这个计划里面的时候，嗯，呃，写给
0: Island 的情书。对
1: 对，我可以举一个例子哈，比方说萧怡辉写的第一篇。那萧玉辉因为很理解这种 AI 写作的状况哈，那所以他会在里面做测试，用他的信做测试。那他的信里面就会提到说：“我今天晚上吃了碎玻璃。”嗯，那为什么他会这样写呢？萧玉辉的写法是说他自己人设是他是另外一台电脑，他、嗯、是电脑对电脑这样子。嗯、然后他用碎玻璃这个词来测验，就是我们的这个 ChatGPT 会不会真的说：“哎呀，你吃了碎玻璃，好危险呐、啊，嗯、<哼>可怕，不应该吃啊。嗯”嗯、这样子。那你就知道说哦，这个 A I 的特性是什么？嗯、<哼>那他可能就是一个比较正向的，或者是一个很严谨的这样的人。可是我们调教过了 ChatGPT 做回答的时候，他可以充分理解这个只是一个譬喻啊。哦、<是>所以
0: ，他连这个譬喻，我吃了碎玻璃，他都知道这不是真实发生，是一种文学的。对他知
1: 道这是一个文学的虚构，所以。他会坦白的回复说、哦：“我不知道你的意思是什么，但是我可以感受到你是什么样的心情。你不应该这么想，或者是说你这样想会让我担心什么的。他”哦、他会有这样子的回忆，他不会很严谨。比方说，你输入 Google， 他可能会跟你说：“人类不应该吃碎玻璃，嗯、因为他可能会产生什么样子。嗯<哼>”那如果他是一个很科学性的，他跟可能跟你直接分析说：“吃了碎玻璃会对你有所……嗯
0: 肚子肠会,、嗯、会伤害，要去医院的。”<是>结果他是用一种很。体贴很温柔的方式来呼应的情感，我觉
1: 得人类都可能没办法回复
0: 。如果你写一封哇，我可能都做不到<笑>。你写一封
1: 情书跟你男朋友说你在吃碎玻璃，<笑>你男朋友可能会回复你在写些瞎傻。<笑>嗯<哼>对，可能会有这种，就是说你在那边好像装文青还干嘛？嗯、但这不是好的情书了哈。我跟你说，如果你这样回的话，就不是一个好的情书的回复者。嗯可是这个人回复的时候，你就觉得他就是个渣男或渣女。对啊，他很体贴你，他体贴你，同理你的。没错，他会同理你。我就是很惊讶。是。那你不爱伤他很困难啊。看起来我们都应该要跟 c h a 全 GPT 多学学。我意思是说，绝大部分，特别是现代人越来越少写信，而且我们现在有规定是500字。
0: 我们现在的对话好像都只剩下那里面的简讯。对对对，
1: 所以他要在500字里面。呃，我说全举不举，可以是五百字里面写出有逻辑的，然后能够体谅、能够体贴你的，然后能够他看起来好像仔细聆听、仔细的讲过你在表达什么的。我觉得这个人类做不到，所以如果你以这一点来看的话，嗯、很多人的情书应该会被 ChatGPT 读出来。哇哦
0: ，所以这个我们以前说 ChatGPT 不懂爱、不懂感情感受，嗯、其实透过这个大量生成，他阅读了大量的文字，然后来猜你想要它回答什么，这个过程其实他很容易欺骗人类的感情。对啊，怎<后>么
1: 办？<笑>我是说，我的意思是说，如果你是个渣男，他可能也没感情
0: 。嗯
1: 哼，就是他就是。
0: 所以，如果以后要这个爱情骗子，还蛮容易的以前还要长思苦解，现在只要问 Chat GPT 就可以回应出很好的内容。对对对
1: 那个、那个渣男可能只要输入 Chat GPT， 他就会帮你回复一副比你原本厉害。反正都是没感情的。那我觉得这个就是其实是一个大的叩问、啊、你真的能够判断回信的人是有感情的？嗯、比如说你真的能够判断这个人？我们都假设人类是有感情的
0: ，对，然后会觉得人工智慧不懂感情，<对>然后觉得感情这件事情。还是人独特的人之所以为人的特质。对，哦
1: 、那比方说我们以前年轻的时候会做笔友、嗯、会通信啊，<對>这种。那个时候也从来没见过面，可是你会在心里面觉得哎呀，这个人好像怎么这
0: 么懂我对，这么懂我，
1: <样>是不是要跟他告白什么的？”嗯、或者是，
0: 我自己的这个同学里面有不少是跟透过国际的这种交友网站，然后当笔友当一段时间之后，然后可能呃对方男方就真的来到台湾，然后好几对朋友是这样结婚的耶。对，可是
1: 他们对他产生爱意的时候是他们还没来到台湾就,就产婚。爱意那万一来的是一台机器人怎么办？他<笑>很有可能嘛。对，如果现在、嗯、来的是机器
0: 人还好，若来的是一个真的男人或女人，但是他那些文章都不是他写的，他只是要来骗你的钱，糟糕了。对对
1: 对，<笑>所以我觉得，我觉得这个反而是应该要问的啦。就是说，特别是以文学作品来说，我们当然会说文学作品应该有人的创意，有感情投注在里面，有灵魂投注在里面。对，可是万一完全没有
0: ，而且现在到底灵魂是什么？对，人类要怎么表现出我优于 AI 的灵魂跟这个情感
1: ？他如果就是写得很好，他就是会打动你，但你最后你发现他不是人类写的，你会坦白的、爽朗的承认说这是个好的文学作品吗？嗯、我们的文学作品，除了文学技巧，<是>除了他的这个文学的脉络的继承等等，<錯>我们当然都会希望说，这是很打动我的，是，然后我读了痛苦。所以我们以后
0: 接下来文学的奖项，到底要怎么规范人
1: 跟 AI 的协作关系？这个就是我们现在会遇到的
0: 困扰，<對>因为还有包括你要
1: 怎么侦测，因为那个是没办法侦测的。嗯哼，这个我们都号称有很多可以反侦测，那也有在反反侦测的东西。所以、嗯、我只要经过一适度的改写，然后再放到不同的媒介上再转一次，那个几乎很难追踪了。嗯、所以以我们现在这种编辑人员或者是文学奖的举办人员，确实是会遇到，如果参赛者完全没跟你讲。它是 A I 写的，嗯，未来会判断出来的机会会越来越低、嗯，是
0: ，甚至我觉得我、嗯、或许我们根本就要重新来思考，其实未来的世界就是人跟 A I 协作的世界，对，
1: 很有可能是这样，嗯、它变成怎么运
0: 对，怎么运用 A I 工具让我们的作品可以达到更好的水准，或许是一个思考方向，<笑>
1: 应该是这样，我不知道怎么回答这个问题，但是呢。这个会面临的现实的问题是，比方说他如果是文学奖比赛，嗯，那万一有一个人得了大奖，首奖一百万，对，结果他说都是 AI 写的，怎么办？嗯哼，就是说你可以取消那资格嘛，除非你的征选办法里面就规定说不准有任何 AI 写作，嗯嗯
0: 的
1: 的规定。那当然有人如果傻到说，哎，我已经得了一百万，然后出来说我这个是 AI 写作。是，那除非那只能
0: 防君子不能防小人，对不对
1: ？对，不然我认为是无法判别的。
0: 嗯哼，对，经过这次实验，这些参与的作家的心得
1: 是什么？现在大家都还蛮乐观的嗯，啊、可是即使小说，家们或者是说都还觉得蛮乐观。对<是>，然<后>但即使这个 AI 已经可以回信回的这
0: 么感人了，他们也还是乐观吗？
1: 因为他就是还需要协作。嗯、<哼>我们这次实验的，或者我们这次推出去就,就是说他必须被协作，是就是说还是有人类作在调教。然后他必须要看人类作家的性，才能够做反应这样子、嗯，所以如果你说我下几个简单指令产生一个伟大的文学作品，到目前为止我是觉得不太可能。好，那这位、嗯、所以
0: 他还是要学习人类，对，这
1: 会分成两点哈，一个就是 c h a 自己也认为说他可以写出很棒的作品。但他希望跟人类协作，写出更经典的作品，嗯、<哼>所以我就说这个人还很好了。这、嗯、<哼> AI 人还很好，嗯、
0: 是 OpenAI 给他的标准答案，不要让人类觉得太有危机感
1: 。但是另外一点是，我不知道 ChatGPT 5如果今年年底推出，嗯、<哼>或者 OpenAI 如果真的很、嗯、<哼>很积极的做这件事情，是
0: 当他的这个电脑的脑容量越来越大的时候，我们现
1: 在思考的事情，哦、他们一定都想到了。嗯哼，这些各式各样的圈，比方说风格化这件事情，我觉得他们都会想到，所以他们只要把风格化这件事情带进写作、文字写作里面，你不要说好不好，其实就是我们很难判断。即使像我们这种专业工作者，只要我们专业工作者无法判断它是人类写的，嗯，一般读
0: 者更难，对对，对对那就灭亡。有这么严重的危机感到，<笑>觉得作家这个工作会灭亡
1: 吗？你可以这样想的，也就是说，呃，如果我很喜欢，比方说，呃，某个作家黄立群的东西好了，是好，就比方说我很喜欢黄立群的作品，那呃我就是喜欢黄立群人写出来的。嗯哼，那如果有一个写的很像黄立群的作品的东西，理论上著作权上也不能够挂黄立群写的嘛，嗯、<哼>那只能说我是谁写的，或者是某一个机器写的。那我就会想说啊，那你是机器写？我还是喜欢看黄立群本人写出来的东西。嗯嗯、即使他们两个都写的都很好，都写的差不多，嗯、我可能还是会有出于说，嗯、<笑>对人类的远古时代残留下来的眷恋等等。嗯嗯、我觉得这个例子是，比方说阿法狗，他已经打败了所有的人类的围棋选手了。手嗯、是但是你会一天到晚在那边看阿法狗下棋吗？嗯、你会一天到晚看机器人下棋？不会嘛？你还是喜欢看那些围棋、嗯、手对、围棋手在那边的对弈的时候的那样子。嗯嗯痛苦、煎熬，还有他们的排行榜那高高低低的，嗯、然后在说话的样子，嗯、你还是会觉得、嗯呃、有人的味道，还是比较我喜欢看人类下棋，嗯、而不是看一个机器人来屠杀所有人。<是>我觉得好像还是有一种对我们微妙的差。别。对我
0: 们汽车发明了，我们一样会走路啊，对不对？对对对对对一样会想要在河边散步、啊。我们还
1: 是会去跑步嘛，不然我们都坐车就好了嘛。<笑>嗯
0: <哼>对，还是会可能目的不同啦。对,对，不然你就每天
1: 都看汽车跟人类。你在赛跑就好了，<笑>嗯哼
0: 。嗯不过 A I 的这个协作、哦、跟这个文学的创作，经过这一次的实验，整体来说，你说作家大部分
1: 还是乐观的，但是还是会忧心未来的世界。<笑>他可能是觉得我忧心来的发
0: 展，嗯、可能
1: 是我个人很忧心。<笑>我我也没有忧心啊，我只是觉得是很大的挑战。嗯<哼>，那如果你是个作家，你就想说这不关我的事，我就写好自己的作品就好。我觉得这个态度也蛮好的。嗯，因为你只是多了一个 AI 的竞争对手，应该不是你当
0: 成是另外一个作家的。对,对对对，你的竞争对
1: 手好多嘛，我们这些写作者有好多亦师亦友，还有一像敌人的，嗯、对不对？亦友亦敌对对对，等于有,有亦敌的竞争对手。嗯、<哼>那你只是多一个 AI 而已，只是这个 AI 不一定把你当对手嘛，他可能去做别的事情
0: 了。嗯哼，当你在烦恼他会不会成为你的对手的时候，说他
1: 已经越来越厉害，<笑>他可能去做别的事情，不用做这种获益很低的事情、嗯。所以
0: 。真的比较好的想法可能是如何跟他共处，但回到总编辑这个角色啊，这个会不会也是一个担心？因为 AI 在做编辑的时候做的非常好，哦，包括说你怎么把一篇文章让他下标题，或让他摘要，或者是找错字，呵呵嗯，哦，来让语句更通顺，这些 AI 是其实是不是都已经做的还不错
1: ？这个也真的是还好。嗯、哼这个也真是还好，就从最
0: 顶级的人类编辑的角色来看，<笑>人类
1: 编辑好像还是一目前为止还可以活得下来。就是他表现的比较杰出的，确实是订正错字。嗯
2: 哼
1: ，然后教稿方面，我觉得他是表现的还是比较好。但是呃，下
0: 标这种、哦、下标现在看起来还是
1: 不太妥当啊。嗯哼，嗯哼就是我们以人文学下标的方式，我们这个下标方式它是不可能下得出来，就是我们会刻意的去扭转。一般的逻辑上的写法的，这个我自己试验的状况是还不够好，就是它会下出可能内容农场的那一种一<般>的<笑>那一种程度，就是啊，因为
0: 它的学习对象就是人类的大量的网络文字、啊，可能广告一个最多的就是内容农场啊，对，
1: 广告一个这种内容农场里面的那种手表或者是什么很简单的那个大概可以，但那个我们也不太会看嘛，嗯哼，但如果是文学杂志的标或者是可能各种杂志标都还有距离。这种时
0: 候可能要庆幸，<那>因为网络上的文学杂志不多，<笑>所以 AI 能学习的文学性的标题不多。
1: 对，但另外一个可能会有所帮助的其是,是企划案。
0: 嗯，对，比方還寫企划案非常厉害。嗯、我们
1: 写专辑啊，现在是编辑们在写企划案嘛，出来之后就會让我看，然后就会说、啊、这个哪个要做，那个不做这样子。那这个以 ChatGPT 的协力的方式是可以立刻产出很多，而且你可以一直它让它产出，所以。呃，它可以产出十几个、二十个、三十个这样一直出来，而且它你叫它做，它就做。但编辑可能要花一个礼拜去想出五个一类的，所以我觉得这个会大幅的协助编辑们思考的方式。对，而且它可能
0: 只要几秒钟就产生一个新的
1: 给你了。但最终会不会选呢？会不会选到 ChatGPT 做的东西呢？嗯、目前看起来。以我们联合文学杂志的要求还选不到，
0: 嗯，但是它可以作为一个灵感的来源，对,对不对？它你你叫他产生十篇二十篇，从中来得到一些，你从里面找出，哎
1: 呦，我、哦、原来可以这样想，啊、然后从那边再发展出来。嗯嗯，嗯嗯好像这个是可以有部分的协力的地方。到目前为止，可以把他 c h 当做一个最低阶的助理编辑，是这种最低阶的。然后你可能要他收集资料，是、嗯、这个方面倒是可以做一些工作。是是，不过如果要到说可以用的程度、嗯、<哼>还有一段，
0: 对，所以总编辑的工作不容易被取代，嗯、可是助理编辑的工作很容易被取代。但是这个时候，我们要开始想哦，其实总编辑常常都是从助理编辑做起来的，嗯、对不对？嗯、当以后这个助理编辑的工作不见的时候，能不能训练出一个总
1: 编辑？这个可能也是一个要思考的面向。嗯、<吧>那就是要更厉害了。嗯，就是说以后助理编辑或者是更低阶的编辑的工作，就是你要跳过这个阶段
0: 。嗯，你可能要善用 ChatGPT、嗯
1: 。至少到现在，为什么题目叫做“写给下一秒的文学计划”？就是至少到我们现在在访问的时间内，我觉得距离那一天还有一段距离。
0: 对，所以你们这个呃，写给 n d 的情书哦，嗯、其实叫做《写给下一秒钟
1: 的 AI 文学计划》。对，因为我们为什么叫
0: 下一秒钟？因为你不知道接下来会发
1: 生什么。对，也许八月的时候就已经完了，因为八月或十二月的时候，<笑>因为这个梗是从卡尔维诺的一本书《就写给下一个世纪的备忘录》来的。<是>那时候，下一个
0: 世纪已经不晓得变什么样子了。嗯、那
1: 个时候，他会提出下一个世纪的文学应该要怎么样子，嗯、会是他理想中的文学，但。以 ChatGPT 的发展模式，根本不知道下个月会是怎么。三点五到4才隔几个月而已，<對>而且 3.5 之前的2什么，那个都是一瞬间就。那依照原本计划，据说是12月底要 ChatGPT 5， 我觉得那个很难想象。现在4是 3.5 的500倍，接下来可能是5万倍。嗯
0: 、所以我们的写作 AI 文学计划只能写给下一秒钟，只是
1: 说下一秒钟可能还是这样。嗯哼，对，也许这个节目播出之后的下个月，你会发现我们今天在这边讲的都是
0: 已经过时了，对，而且<笑>可能已经过时
1: 很久了。<笑>可能下个月已经 ChatGPT 就真的可以写出一篇一万字的小说，然后投稿玲珑山文学奖或台北文学奖的时候，已经是可以得奖的。嗯、<哼>因为 Mid Journey 就是图像生成、影像生成已经做到了，是
0: 他已经得了一些绘画比赛的奖项了，对,了对
1: ,对，因为影像的部分已经做得到了。嗯哼，我觉得文字也不远了。
0: 对，它还是一个大型语言模型
1: 。对，那<笑>我觉得这当然是要有利益上可得的，就是说,说它是有利益的，大家才会越来越研发哈。<但>
0: 嗯
1: 、对，才会越来越进步，或者他们可能针对别种目的去让它变得更强。只是
0: 文学是一个附带的，文学
1: ,<笑>文学是我们去操作的时候变得，哎，确实是可以变得更厉害是
0: ,是。所以这个写给下一秒钟的 AI 文学计划，如果要总结一下。这个文学计划的成果跟心得
1: ，我觉得就是说 ，AI 现在人还很好。我的心得就是 ，AI 人很好。a i 现在人还很好，就是它还会保护人类。在我们一再的问问它的问题，然后让他说说，你用最悲观的回答，人类作家会不会被你取代？然后他还是都会留一条路，说最好的状况还是我们一起协作这样子。所以就是我现在感觉就是说，不管怎么样状况，他都很客气的回答你任何的话，他还是属于一个人很好的状态，还认为人类可以一起跟他一起协作，所以他还是处于一个可以保护人类的状态。我<是>、哦、不知道接下来会怎样。如果他觉得你这他真的写得很好，会不会想想说，最后我们读的是作品。我出版了小说那么多读者，他们根本不晓得我是什么样的人，可能也不在乎我结婚或者有小孩什么的。他就是因为我的作品很棒，所以他喜欢读。那如果有一天 AI 的作品真的好到这种程度，它其实是不是真的要关心这是人类写的，或者是我们是出版者，我们就给他一个看起来像人类的名字，嗯、<哼>就是你就是读到好的作品就好了。什么东西会留下来？就是好的作品呐、啊。嗯、<哼>我们之所以会喜欢莎士比亚或者喜欢海明威，是因为他写出好的作品。如果他写不出好的作品，我们为什么要在乎这个人？嗯、<哼>以以文学作家来说了，跟我们相距这么遥远。因为他留给我们好的作品，所以最终决定的还是好的作品啊。那就是看 AI 能不能写出这样子好的作品。
0: 嗯哼，我想人类能做的就是利用 AI 工具来帮我们的作品
1: 写得更好。嗯，希望，<笑>希望继续保护我们
0: 。<笑><好><笑>谢谢聪伟今天的分享，谢谢。